0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, maninhas! Oi, maninhos! Que prazer encontrá-los novamente! A gente adora a companhia de vocês. Chama toda a família que está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Andréa Soares.
1: E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial. Para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
0: O programa de hoje está bem especial. Vamos falar um pouco da Venezuela, que é um país que é vizinho do Brasil e que também faz parte da Floresta Amazônica. Vamos contar uma história dos povos indígenas Guarau, do tempo em que eles viviam na escuridão.
1: Tem também uma entrevista especial com Loli Camacho, que é uma das locutoras do programa de rádio Super Superpanhas, feito especialmente para crianças e adolescentes da Venezuela que moram no Brasil. Ainda tem o Arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Vem, vem que a história já está chegando.
2: Olele, oh roda moenda, olele, oh a história chegou.
0: Olele, oh roda moenda, olele, oh a história chegou.
1: Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, aí, deixa que eu conto, então, 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 então vamos contar nós dois. dois. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto, então vamos contar dois. nós dois.
0: Antes, é preciso preparar e aquecer o nosso coração, onde essa história vai ficar guardada. Juntem as mãos bem limpinhas e esfreguem. Esfreguem, esfreguem, esfregue até elas ficarem bem quentinhas. Depois, é só colocar as duas mãos em cima do coração e respirar. Ah, pronto! Pode vir, história!
1: Segundo os povos indígenas Huarau, da Venezuela, no início do mundo todos viviam na escuridão. Ainda não havia divisão do dia e da noite, e os Huarau conseguiam sobreviver porque faziam velas, tiradas de uma madeira. Elas duravam muito e iluminavam toda a floresta. Eles viviam na beira do rio Orinoco, o maior de todos, numa aldeia que ficava em cima da água, em casas chamadas de palafitas. Um dos caciques, que tinha duas filhas, soube que havia um jovem índio que era dono da luz e que morava sozinho no meio da floresta, num lugar bem escondido. Ele chamou a filha mais velha e disse que ela deveria ir até o jovem e pedir um pouco de luz. A filha pegou muitas velas e colocou no seu mapire, que é uma cesta de palha, e foi embora pelo meio da grande floresta.
0: Ela era corajosa e seguia firme nos seus passos, ouvindo o barulho de tudo que era bicho, sem sentir medo. Caminhou bastante até chegar num lugar da floresta onde havia dois caminhos. A filha mais velha do cacique parou e ficou olhando. Não sabia qual caminho ia dar no esconderijo do índio, o dono da luz. Respirou fundo. Pensou e decidiu pegar o caminho da direita e foi-se embora. Andou por um tempo até chegar numa casa onde morava um animal, um veado de chifres pequenos. Ele recebeu a filha do cacique, serviu um pouco de comida e ficaram ali conversando. Ele contou muitas histórias a ela e se tornaram amigos. Mas a menina lembrou do que seu pai tinha pedido e voltou para sua aldeia, sem nada.
1: O cacique então chamou sua filha mais nova e disse Vá até a casa do dono da luz e peça a ele um pouco de luz para nós A filha mais nova pegou muitas velas de madeira, colocou na sua cesta mapire e partiu Caminhou pelo meio da floresta ouvindo muitos sons estranhos, mas não sentiu medo Andou bastante até chegar no mesmo lugar onde havia dois caminhos diferentes Dessa vez, ela pegou o caminho da esquerda e seguiu, tendo que caminhar bastante. No fim do caminho, dava numa árvore gigante. Ela parou, olhou e viu que lá de cima da árvore saía uma chama luminosa.
0: Ela subiu devagarzinho e quando chegou no topo, encontrou o jovem índio segurando um pequeno facho de luz nas mãos. A índia falou que tinha ido procurá-lo amando do seu pai e que precisava buscar a luz e levar para o povo de sua aldeia. O jovem índio olhou nos olhos dela, abriu um largo sorriso e disse Eu já estava te esperando. Gostaria que tu morasses aqui comigo.
1: Depois pegou uma toro, -toro uma espécie de caixa de barro que tinha ao seu lado e chamou a índia para perto. Ao abrir a caixa, uma luz forte e brilhante invadiu aquele lugar, iluminando tudo. A índia ficou maravilhada, pôde observar a face do jovem índio e se encantou. Olhou a floresta e ela parecia em festa, muitos pássaros cantando, borboletas passeando. Foi assim que ela descobriu a luz. Em seguida, o índio fechou a caixa Torotoro e aguardou. Ela foi vivendo ali e todos os dias ele abria a caixa para que ela ficasse olhando tudo ao seu redor. Eles passeavam pela floresta, se banhavam no rio e ela sempre ficava muito feliz. Assim eram seus dias na companhia do jovem índio.
0: Mas o tempo foi passando e ela se lembrou que precisava voltar para casa. Então o índio entregou a ela uma outra caixa Torotoro, menor, e disse que era um presente para o seu cacique. Ela partiu de volta com uma pequena chama de luz nas mãos e voltou para a aldeia. Quando chegou lá, chamou seu pai e sua irmã mais velha e mostrou a caixa. O cacique, quando abriu, ficou espantado com tanta luminosidade. A luz foi tão forte que todo mundo da aldeia viu e ficou assustado. Que luz era aquela que apareceu de repente? O cacique fechou a caixa rapidamente, mas não teve jeito. A notícia se espalhou e todos foram até sua casa, que era uma palafita e ficava em cima do rio Orinoco.
1: O cacique teve que mostrar de novo porque as pessoas queriam ver a luz. E assim ele fez. O espanto foi geral. Todo mundo conseguiu ver as cores das árvores, dos pássaros, iluminou até o rio. Aconteceu que as aldeias mais distantes ficaram sabendo que os Oarau estavam com a luz. E foi tanta gente que foi chegando de longe, pelo rio, pela floresta, que o cacique ficou com medo até de sua casa cair no rio. Como as pessoas não paravam de chegar, ele pegou a caixa toro, foi até a sua janela e atirou-a para o alto com muita força. Com tanta força que a caixa se abriu e a luz escapou para o céu iluminando tudo ao redor a caixa foi para um lado e a luz para o outro a luz virou o sol e a caixa virou a lua os índios todos que estavam ali aplaudiram e acabou-se a escuridão
0: quando o sol estava no céu a lua nunca estava e quando a lua estava era o sol que desaparecia eles faziam isso muitas vezes desse modo os dias eram curtos Amanhecia e anoitecia tão rápido que não dava tempo nem de dormir e sonhar. Foi quando o cacique teve uma ideia. Pediu às filhas que lhe trouxesse uma morrocói, uma tartaruga de nariz muito pequeno.
1: Ele ficou esperando o sol surgir de novo no horizonte e quando ele apareceu, o cacique o chamou. — Sol, eu tenho um presente para você. Uma morrocói. Vou jogar. Espere ela chegar até aí. Assim ele fez, jogou a tartaruga e o sol ficou esperando lá em cima ela chegar nas suas mãos. Enquanto ele esperava, viu que todos tiveram tempo de fazer as suas coisas direito, de plantar e colher seus frutos, de pescar no rio, das crianças brincarem. Quando ele agarrou a tartaruga, a lua já estava pronta para surgir no horizonte. A partir daquele dia foi assim. O sol nascia e demorava 12 horas no céu. Depois a lua vinha e demorava mais 12 horas também. E todos foram se acostumando a trabalhar e brincar durante o dia e à noite dormiam um sonho muito feliz.
3: Curiosidades da Amazônia a Floresta Amazônica é tão
0: grande, mas tão grande, que além do Brasil, ela aparece em outros países da América do Sul, que hoje são nossos vizinhos, como a Colômbia, o Peru, a Bolívia e a Venezuela. Hoje, a gente vai falar sobre a Venezuela e das crianças venezuelanas e suas famílias que vieram morar no Brasil. São os migrantes e refugiados. Vamos aprender um pouco sobre isso? Migrantes são pessoas que saem do lugar que nascem para morar num outro país, porque escolheram assim. Já os refugiados também saíram dos seus países, mas não porque eles quiseram, e sim porque foram obrigados, como quando tem uma guerra, por exemplo, ou quando são perseguidos por algum motivo.
1: Muitas famílias venezuelanas vieram morar no Brasil, nos estados de Roraima, Amazonas e no Pará, passando a viver em abrigos, que são casas que recebem e ajudam essas pessoas. Para ajudar as crianças e adolescentes a não perderem o direito de continuar seus estudos, foi criado um programa de rádio chamado Superpanas, que traz brincadeiras, histórias e atividades educativas. Para sabermos mais sobre esse programa de rádio, vamos entrevistar a Lólica Camacho, que é uma das apresentadoras e que também nasceu lá na Venezuela. Vamos para a entrevista.
0: As histórias para trocar. Fala, minha gente,
3: eu quero escutar. Hora da entrevista.
1: E agora, o deixa que eu conto Amazônia vai conversar com a Lolly Camacho, que é uma das apresentadoras do programa Super Panas. Olá, Loli. Tudo bom contigo? Olá,
4: Leandro. Tudo ótimo por aqui comigo. Espero que com vocês também.
1: É um prazer muito grande a tua participação aqui no nosso programa. A nossa pergunta é quanto tempo você mora no Brasil, aonde você mora e o que te trouxe para cá?
4: Eu tenho há três anos morando no Brasil. Eu moro na cidade de Boa Vista, a capital do estado de Roraima. É, e o que me trouxe para cá foi toda a crise que atravessa a Venezuela, né, é, me, me acabou fazendo sair da minha casa, sair das minhas atividades que eu realizava lá, para vir para cá na busca de um futuro melhor para mim e para meus filhos.
1: Agora vamos falar do programa Super Panas, que conta histórias, que traz brincadeiras e algumas atividades educativas. Conta um pouco para a gente. Como foi a criação desse programa para o rádio?
4: É, o programa Superpanas na Rádio, é assim o nome, Superpanas na Rádio, vem surgir por conta da chegada da pandemia, né? Causada pelo, pela Covid-19. A gente conseguiu que já não podia ter mais aquele contato com as crianças do dia a dia, porque a gente devia manter é, o isolamento social, porque a gente não poderia fazer aglomeração. Foi por isso que a Unicef pensou em como dar um jeito para chegar para as crianças ainda em contexto da pandemia. Aí é como surge Superpanas na Rádio.
1: Muito legal. A gente vai encerrar a nossa entrevista pedindo para você mandar um recado para as crianças brasileiras e venezuelanas.
4: Bom, a mensagem que eu tenho é a gente tenha certeza de que somos cidadãs de um mesmo mundo. Então, vamos esquecer das fronteiras, vamos deixar de ver as linhas que fazem os mapas para vêr como aquele grande globo, como aquele grande mundo, e não separarmos como o Brasil, o como a Venezuela, ou como o Peru. E para mis panas venezolanos, les voy a decir que confíen siempre, que seamos resilientes como somos, tomemos la mano del mundo e quando el mundo nos quiera decir que não, volvamos a estender-lhe nossa mão, volvamos a pedir-lhe ao mundo, seguir caminhando de la mano, tomados de la mano para avançar e para ir a um mundo
1: melhor. Graças, Loli. Obrigado pela sua participação aqui no Deixa que eu conto Amazônia. Até mais. Muito obrigado a vocês
4: pela oportunidade e pelo espaço. Beijos, abraços e salutações para todos.
1: O silêncio é muito importante Para aguçar o dom dos ouvidos Cada minuto é valioso Para conhecermos outros ruídos Como o mosquito O som do migo Eis o silêncio de novo Chegou a hora de fazer silêncio para ouvir os sons que vêm da natureza. Mas hoje, como o programa é dedicado à Venezuela, vamos ouvir então um pouquinho do programa de rádio Super Panas. Estão prontos? Um, dois, três, silêncio.
4: Super na rádio. Olá, olá, meus panas. Les habla Loli Camacho. Está comenzando nuestro programa Superpanas Nahayu. Sean todos bienvenidos y bienvenidas Qué bueno que podemos volver a encontrarnos Vamos ahora
2: a escuchar Las historias sin par Vente que es un reencuentro De cosas buenas para jugar
3: Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar Passarinho de minha alma, vem aqui pra papear. Passarinha passarinho Passarinha papiar. Oi, vovó! Oh, passarinho de minha alma! Que saudade! Que bom que tu vieste visitar a vovó! Filho, vovó, eu vou lá fora as minhas sozinhas! Isso mesmo! Pronto, vovó, ah, vovó, tem comidinha pra mim, vovó? Tem sim, sim, passarinho, na casa da vovó tem sempre comidinha pro passarinho, eu vou pegar
2: Gostoso, hum. 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 vovó <risos> Vovó, 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 eu tenho um amiguinho novo, o Ramu Aí, passarinho, que legal, é, 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 vovó, Olha, quando ele brinca comigo, ele fica feliz. E eu canto pra ele ouvir assim, ó. Era babá. Passarinho a Ele fica imitando, vovó.
3: É divertido. Que bom passarinho. Que você faz ele feliz. É, vovó. Mas ele tenta
2: brincar com as outras crianças. Mas elas não deixam. E ele fica triste, vovó. Ah, mas quando já. Verdade? Por quê, passarinho? Oh, é, oh, é, parece que ele fala uma língua diferente. E aí, quando ele vai conversar com as crianças daqui, elas ficam zombando dele, vovó. Aí
3: ele chora. Vovó, eu fico triste também. Ai, passarinho de minha alma, eu sinto muito por isso. Ele deve ser de outro país. É, agora, fazer alguém sofrer só porque é de outro país e fala uma língua diferente é um tipo de preconceito. Ah, preconceito, vovó? Como assim? É, preconceito é quando você trata mal alguém por conta da pessoa ser diferente em alguma coisa, como a sua religião ou a cor da sua pele ou só porque se é de outro país. Existem Muitos tipos de preconceitos e todos são frutos da incompreensão das pessoas em aceitar as diferenças. Afinal, temos que aceitar que somos todos iguais no direito de sermos diferentes. Que bonito, vovó. Vovó,
2: vovó a senhora é tão sabida. Eu sempre aprendo muitas coisas com a senhora, vovó. Vovó, eu não tenho preconceito, né, vovó?
3: Não, meu passarinho, você tem um coração muito puro e bonito e me enche de orgulho. <risos> Vovó, eu vou continuar
2: brincando com o Rabu e deixar ele feliz. <risos> Se ele fica feliz, eu fico também. Oh, passarinho, muito bem. <risos> Comidinha pra mim
3: aí? É que brincar
2: dá uma fome!
3: <risos> Tem sim, querido! Olha, passarinho de minha alma! Toma, pode comer! Hum, Obrigada, vovozinha!
2: Ah.
3: Tchau! Tchau, passarinho! Te cuida, hein? Passarinho pra
2: piar! Passarinho
1: e agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar Porque tralalalalala vai ser muito bom lá vai ser demais
0: Ah, chegou a hora da brincadeira E hoje vamos brincar com uma cantiga de roda internacional é, uma canção infantil muito conhecida na Venezuela Que a gente vai cantar em espanhol A língua que se fala lá E em português A brincadeira é de imitar o som de alguns bichos Que às vezes vamos falar em espanhol E outras em português Por exemplo, gatinho Que é o mesmo que gatito em espanhol Cachorrinho Que é perrito Passarinho Que é parrarito e peixinho, que é pecito. Então, prontos para brincar? Vamos lá!
1: A la rueda, rueda de pan e canela, dame um besito e vete a la escuela, e en el caminito imita E a roda roda e o pão saiu agora, me dá um beijinho e vai para a escola e pelo caminho imita o passarinho, a la rueda rueda de pão e canela, dame um besito e vete a la escuela en el camirito, e no caminito imita um Roda, roda, roda E o pão saiu agora Me dá um beijinho E vai para a escola E pelo caminho E me dá um beijinho Chegou a hora de mandar aquele abraço Bem apertado para quem está longe da gente nossos abraços de hoje vão para todos os abrigos que recebem imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil, nas cidades de Boa Vista, Pacaraima, Manaus, Santarém e Belém. Abraços também para Daniel e Gael Camacho, crianças venezuelanas que moram em Boa Vista, Roraima. E o programa Deixa Que Eu Conto de hoje fica por aqui. Até mais!
2: Oh, o programa acabou, o programa acabou.
1: O Deixa que eu Conto é uma iniciativa do UNICEF no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify é só procurar Deixa que eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br A iniciativa Deixa que o conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, participar e conviver e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos.
1: O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdos. A história de hoje é uma livre adaptação de Leandro Medina inspirada numa lenda dos povos Oaral da Venezuela. Todas as músicas são de autoria de Leandro Medina, exceto a cantiga La Rueda Rueda, que é tradicional da Venezuela. Agradecimentos especiais às crianças. Yolanda Cavalcante pela voz na vinheta Curiosidades da Amazônia de Pedro Paulo Salles e Uli Lopes pela voz na vinheta Entrevista. Músicos, participantes, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu
0: monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.